0: Hallo meine Lieben. Heute geht es ums Glücklichsein. Ein wunderschönes Thema. Eigentlich. Nur wenn wir über Glücklichsein reden wollen, dann müssen wir gleichzeitig auch über Unglücklichsein reden, um überhaupt zu definieren, was verstehen wir unter Glück, was verstehen wir darunter, glücklich zu sein. Glücklichsein ist ja ein Gefühl, das wir subjektiv wahrnehmen. Und die Frage ist, woher kommt dieses Gefühl? Kommt das von Geld, von Gesundheit oder wenn man mit seinen Liebsten zusammen ist? Woher entsteht eigentlich dieses Gefühl von glücklich sein? Weil wir streben im Endeffekt in allem, was wir tun, danach glücklich zu sein. Alles, was wir tun, ist, damit wir dieses Gefühl wie auch immer das Gefühl nachher genau heißt, aber es soll auf jeden Fall ein positives Gefühl sein. Und das kann man zusammenfassen unter glücklich sein jetzt ich habe gesehen, gerade vorher habe ich noch auf Amazon geschaut, was es alles für Bücher gibt, die wirklich heißen Anleitung zum glücklich sein, weil ich diesen Titel schon gewählt habe und es gibt ein paar, es gibt aber auch ein paar, die heißen Anleitung zum unglücklich sein. Ich <lacht> habe sehr spannend gefunden, es ist halt wahrscheinlich provokativ. Ich muss allerdings sagen, ich habe meine Recherchen nicht aus diesen Büchern, ich habe meine Recherchen woanders zusammengetragen. Einfach, dass das klar ist, dass ich jetzt nicht einfach eines von diesen Büchern hergenommen habe und das weiter erzähle. Ich habe eine eigene Hypothese, wie Glück zustande kommt. Und die passt natürlich sehr gut zu dem, zu allem anderen, was ich hier in diesem Podcast immer wieder erzähle. Und auf das komme ich später auch noch gerade zu sprechen. Also Glück oder glücklich sein wird heutzutage in unserer Gesellschaft anders definiert, als das noch vor ein paar Jahrhunderten zum Beispiel der Fall war. Heute ist glücklich sein was sehr Subjektives. Das heißt, mir muss es gut gehen und ich muss mich damit wohlfühlen. Und für mich muss es stimmen. Das ist unser heutiger Zeitgeist, der ist einfach von diesem Individualismus geprägt. Und noch vor ein paar Jahrhunderten, oder nur schon, wenn wir in die jüngere Vergangenheit zurückschauen, haben ganz andere Werte gezählt. Dort war vielmehr die Gemeinschaft, die Gesellschaft. Also wenn wir als zum Beispiel, wir als Gemeinschaft irgendwie was erreichen oder wenn wir einen Feind besiegen und so weiter, dann da war dieses Wir-Gefühl noch viel stärker. Und heute sind wir als Individuen. So ziemlich auf uns gestellt, weil es bringt uns nichts zu wissen, unserer ganzen Gesellschaft geht es grundsätzlich gut. Es gibt einzelne Individuen, die sich einfach uns miserabel fühlen in dieser Gesellschaft. Jetzt, wie kommt das individuelle Empfinden von Glück zustande im Vergleich zu unglücklich sein? Wir haben ja teilweise die genau gleichen Lebensumstände. Wir leben in der gleichen Gesellschaft, wir sind gleich alt, wir haben grundsätzlich die gleiche Schulausbildung, wir haben einfach die gleichen Möglichkeiten und doch sind die einen Menschen todunglücklich und die anderen, denen geht super. Zum Beispiel, ich habe 10.000 Euro auf meinem Konto. Die einen finden, wow, cool, ich habe 10.000 Euro. Und die Nächsten finden, oh mein Gott, ich habe kein Geld. <lacht> Und mir geht es schlecht natürlich, wenn ich das denke. Und das Gleiche ist, wenn ich minus 10.000 Euro auf dem Konto habe, die einen denken, oh mein Gott, ich habe minus 10.000 Euro auf dem Konto. Und die anderen denken, hey, wow, ich habe nur 10.000 minus. Das ist nichts. Ich habe ja das Geld zum Beispiel bewusst ausgegeben oder investiert und ich weiß genau wofür und ich habe überhaupt kein Problem damit. Also im Endeffekt, worauf es immer darauf ankommt, ist wiederum, was ich denke über den Umstand. Und ich finde das so bezeichnend, weil wir können ja zum Beispiel über unseren eigenen Körper, in dem wir drinnen stecken, können wir wirklich Genau das eine oder das andere denken. Wir können uns denken, ach, oh, es ist alles irgendwie nicht so, wie es sein soll. Oder, wow, ich fühle mich super wohl in meinem Körper. Und im Endeffekt hat jede und jeder von uns genau diese Chance. Wir können uns denken, das passt nicht und das passt nicht und es ist alles so imperfekt. Oder ich denke mir, wow, es passt alles perfekt zusammen. Und es ist einfach immer 50-50. Egal, wie ich es anschaue, ich kann mich entscheiden, von welcher Seite ich das Ganze anschaue. Was ich sehr spannend gefunden habe bei der Recherche für diesen Beitrag ist, dass anscheinend auch Krankheit etwas ist, das nicht einen langfristigen Einfluss hat auf unser Glück, im Sinne von glücklich sein. Man hat das durch Befragungen herausgefunden, wo die Leute ihren individuellen Zustand des Glücklichseins bewertet haben. Und Leute, die eine chronische Krankheit gehabt haben, die haben in dem Moment, wo sie es erfahren haben und eine kurze Zeit danach, wo sie das Ganze verarbeitet haben, ist ihnen schlechter gegangen. Aber sobald sie sich an den Zustand gewöhnt haben, sind sie genau gleich glücklich gewesen wie andere. Und das Gleiche gilt, wenn man zum Beispiel einen Lottogewinn macht. In dem Moment, wo das passiert, freue ich mich und auch noch kurz danach, aber danach pendelt sich es wieder ein und ich bin wieder auf meinem normalen Niveau. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Gefahr, die wir teilweise sehen, auch in unserer Gesellschaft. Wir geben uns ständig diesen Kick, ich muss jetzt irgendwie dieses Gefühl des Glücks empfinden und deswegen... Kaufen wir ständig neue Sachen, deswegen jagen wir so diesen Momenten nach, von denen wir denken, sie machen uns glücklich. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir unser Leben eigentlich so als Jagd nach glücklichen Momenten sehen. Und man liest das auch sehr oft, das Leben ist die Summe von schönen Momenten und die anderen Momente, die zählen nicht, so auf die Art. Und ich bin der anderen Meinung. Ich bin der Meinung, dass auch die Momente, die hart sind und die nicht so rosig ausschauen, dass die genauso zum Leben gehören und dass wir uns vor denen vor allem nicht verschließen sollen, sondern im Gegenteil, dass wir uns öffnen für die. Weil wir haben manchmal das Gefühl, bei mir läuft was schief, ich bin nicht richtig, weil ich bin unglücklich und ich habe nicht sozusagen den perfekten Job oder die perfekte Beziehung und einfach wir sehen so diese, ja, diese Mangel, die wir noch haben in unserem Leben und wir glauben, wir müssen nur irgendwie in dem Bereich noch perfekter werden oder genau das Richtige finden, dann ist alles in Ordnung. Das ist es nicht. Sobald wir dort auf ein nächstes Level gekommen sind, kommen die nächsten Herausforderungen und die nächsten. Und ich glaube, wenn wir mal Frieden schließen mit der Idee, dass unser Leben von diesen Herausforderungen geprägt ist und dass das so dazugehört und dass das was Wunderschönes ist, dass das Leben aus Dur und Moll besteht und dass wir an dem Ganzen wachsen, dann das ist eigentliches Glück, und vor allem, wir können so viel mehr erreichen, wenn wir nicht die negativen Emotionen versuchen zu vermeiden. Stellen wir uns zum Beispiel vor, ich möchte etwas Sinnvolles im Leben machen. Ganz viele Leute, die sich entscheiden, irgendwas zu machen, um anderen zu helfen, die entscheiden sich bewusst für einen schmerzhaften Weg, wo sie sich konfrontieren, auch mit ganz vielen Herausforderungen und mit Leid. Und sie sehen in diesem Sinn, in ihrem Tun erleben sie so eine Erfüllung, dass sie diese ganzen negativen Momente, die sie haben, definitiv in Kauf nehmen, weil es einfach so wie eine, einen, ein übergeordnetes Ziel gibt. Und das ist nur möglich, wenn ich bereit bin, auch diese ganzen negativen Emotionen zuzulassen. Ich finde, ein ganz banales Beispiel, aber das uns im Alltag in, in fast jedem Leben irgendwann begegnet, ist die Frage, werde ich Kinder bekommen oder nicht? Und wir wissen alle, dass Kinder nicht ein Honigschlecken sind. Also wenn wir uns für Kinder entscheiden... Und dann entscheiden wir uns für das Gesamtpaket. Und das Gesamtpaket bedeutet wunderschöne Momente. Also wirklich, für mich muss ich sagen, die schönsten Momente, die es im Leben gibt, sind die Momente mit meinen Kindern. Aber auf der anderen Seite auch der größte Pain, den es gibt. Also, dass man selber opfert dafür und die Nerven, die man braucht und dann auch, der ganze Schlafentzug am Anfang oder was man alles aufgibt an seinen privaten ähm, Privilegien. Plus natürlich, was ist, wenn das Kind mal kommt und sagt, ich hasse dich, du bist nicht meine Mama, was fast alle Kinder irgendwann mal sagen. Ich meine, das schmerzt natürlich und gleichzeitig habe ich dann wieder die Momente, wo sie sich an mich kuscheln und sagen, ich liebe dich, Mama, du bist die Beste und wenn ich mich für ein Kind entscheide, dann entscheide ich mich einfach für das ganze Paket. Und das heißt, es ist immer 50-50. Die Amplitude von unseren Gefühlen schlägt nach oben genau gleich weit aus wie nach unten. Das ist, je mehr wir jemanden lieben, desto mehr schmerzt es auch, wenn wir diese Person zum Beispiel leiden sehen oder wenn sie stirbt oder auf irgendeine andere Weise verloren geht, uns verloren geht, dann leiden wir. Aber das liegt nur daran, weil wir die Person auch so, so fest lieben. Also jemand, den ich nicht einmal kenne und die Person stirbt, das berührt mich nicht, weil ich weiß ja nichts davon. Wenn eine entfernt bekannte Person stirbt, dann berührt mich das so ein bisschen, weil ich ein bisschen Gefühle vorher für die Person empfunden habe. Und je näher mir jemand ist, das heißt auch, wie, wie intensiver meine Beziehung ist und wie, wie ähm, positiver je positiver meine Gefühle der Person gegenüber sind, desto negativer ist es auch überhaupt möglich zu empfinden. Und ich glaube, das ist extrem wichtig in dem Zusammenhang, dass wir uns das bewusst machen. Dass es halt diese, diese Jagd nach schönen Gefühlen und diese Jagd nach dem Glücklichsein, die ist einfach nur dann möglich, wenn wir gleichzeitig auch die negativen Empfindungen akzeptieren als Teil von dem ganzen Paket. Was ein ganz wichtiger Punkt ist auch im Zusammenhang mit Glücklichsein, ist immer, was habe ich für Erwartungen wie ich das vorher gesagt habe mit dem Konto, wenn ich erwarte, dass auf meinem Konto 100.000 Euro sind und es sind nur 10 drauf, dann geht es mir hundsmiserabel. Wenn ich erwarte, dass 0 drauf sind und ich habe 10.000 drauf, dann bin ich, <lacht> also dann geht es mir blendend. Die Frage ist immer, was habe ich für Erwartungen? Und das trifft auf sämtliche Lebensbereiche zu. Wenn ich von meinen Vorgesetzten erwarte, dass sie mich loben und dass sie mir Anerkennung geben und so weiter und sie tun es nicht, dann geht es mir schlecht. Wenn ich das nicht einmal erwarte und plötzlich kommt irgendwoher ein positives Feedback, dann bin ich so, hm, okay, <lacht> freut mich. Wenn ich von meinem Partner erwarte, dass er mir Blumen heimbringt und Geschenke und dass er mir sagt, dass er mich liebt und so weiter, und er tut es nicht oder er tut es nicht in der Häufigkeit, die ich mir vorstelle. Dann bin ich enttäuscht und dann mache ich ein sauertäppisches Gesicht und was weiß ich. Also <lacht> ich bin nicht so, aber ich kenne wirklich genug solche Fälle. Dann, ja, dann geht es mir selber schlecht. Wenn ich das aber überhaupt nicht erwarte und plötzlich bringt er irgendwas heim oder... Ja, oder sagt mir irgendwas Schönes, dann bin ich so positiv überrascht und denke mir, wow. Und das heißt nicht, dass ich nicht gewisse Erwartungen haben darf. Ich finde nur, wir sollen uns sehr bewusst sein, welche Erwartungen wir haben und ob die uns wirklich gut tun, ob die uns weiterbringen. Es gibt Erwartungen, zu denen stehe ich auch explizit. Und dann weiß ich auch, wenn die nicht erfüllt werden, dann geht es mir schlecht. Aber ich übernehme die Verantwortung dafür, weil ich sage, ich habe mich entschieden, diese Erwartung zu haben. Das heißt, wir können auch unsere Erwartungen ganz bewusst managen. Das sind ja unsere eigenen Gedanken. Und somit steuern wir eins zu eins, ob wir glücklich sind oder nicht. Das heißt, wir können uns selber unglücklich machen oder glücklich und wir haben es zu 100 Prozent in der Hand. Also glücklich sein ist eine subjektive Erfahrung. Das ist nicht einfach, was im Außen passiert. Wir können auch niemanden glücklich machen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, oft versuchen wir jemanden glücklich zu machen, indem wir ihre oder seine Erwartungen einfach erfüllen. Das ist sehr kurzfristig gedacht. Das ist nicht sonderlich nachhaltig, weil das heißt, ich muss ja ständig diese Erwartungen erfüllen. Und auf der anderen Seite, wenn ich merke, dass ich meine eigenen Erwartungen managen kann und dass mir selber dann so viel besser geht oder eben schlechter, je nachdem, was ich mache und wie ich mich entscheide, dann gewinne ich so die Macht zurück über mein Leben. Und das finde ich einfach was ganz, ganz Wunderbares. Das heißt, glücklich sein ist nicht etwas, was von außen kommt, was andere Leute uns geben können oder was wir uns selber holen können. Es ist auch sehr oft, hol dir dein Glück, kriegt man so irgendwie mitgeteilt, besonders in der Werbung. Wir haben immer das Gefühl, dass wir durch irgendwelche Produkte glücklich werden, sondern es kommt immer darauf an, was wir selber für Erwartungen haben. Und so sind wir einfach, je nach Situation und je nach unseren Erwartungen, die wir haben an die Situation, sind wir glücklich oder nicht glücklich. Okay, ganz einfache Message, aber ich glaube, unglaublich wichtig, weil wenn es uns gut geht, dann können wir so viel mehr geben, dann strahlen wir nach außen ganz was anderes aus, als wenn wir unglücklich und unzufrieden sind und dann wollen, dass die anderen Leute unsere Erwartungen erfüllen und so weiter, sondern wir sind einfach in uns selber geerdet und fühlen uns wohl und können so viel mehr geben und das finde ich so viel schöner. Also in dem Sinn wünsche ich euch eine ganz, ganz schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Hey, wenn du eine effektive Veränderung in deinem Leben wünschst, dann musst du vom Zuhören ins Tun kommen. In meinem Coaching-Programm Level Me Up gebe ich dir praktische Tools und Tipps, damit du genau das erreichst, was du dir wünschst. Schau auf VerenaChudy.com/Coaching und werde auch eine von den Frauen, die die Welt verändern.